0: Una vez más, y con el amor de siempre, llega el Evangelio en marcha a nuestros hogares. Este es el programa radial del Consejo de Iglesias de Cuba para toda la familia cristiana cubana, abierto, por supuesto, a todas las personas que se quieran sumar a ella. Es hora de juntas, juntos, celebrar al Dios de la vida.
1: En tus manos, Señor, porque solo tus manos pueden darnos la seguridad y el consuelo que necesitamos en este tiempo difícil. En tus manos, Señor, porque solo tus manos nos sostienen, nos guían, nos muestran el camino hacia el sosiego y la esperanza. En tus manos para descansar en ti, para entregarte los cuerpos cansados y enfermos. En tus manos, Señor, tus manos que nos abrazan, nos curan, nos alimentan nos reconfortan, nos protegen.
0: En tus manos, Señor, para volvernos tus manos, para ser manos que refuerzan a quienes se desploman sin tener dónde sostenerse. En tus manos, viviendo tu bendición, con nuestras manos extendidas hacia ti, hacia todas las manos.
1: Que así sea, hoy y siempre, en tus manos, Señor.
2: Cada primer domingo de mes, el presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, reverendo Antonio Santana, estará compartiendo con nosotros sobre el acontecer reciente de nuestra institución.
3: Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Queridas hermanas y hermanos, como cada mes, nos acercamos a las iglesias, centros de inspiración cristiana y movimientos ecuménicos, enviando un mensaje que invita a la confraternidad y a los buenos deseos de estar en unidad para seguir sirviendo. Como base para las palabras de este mes, recurrimos a la frase de Juan Wesley, quien dijo, Haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los sitios que puedas, a todas las horas que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas. Y con ese llamado a hacer el bien, el día 3, activamos el Comité Nacional de Emergencias de nuestro Consejo de Iglesias de Cuba por la amenaza y paso de la tormenta tropical Elsa, que aun cuando no hubo que lamentar afectaciones graves, estuvimos atentos. Con oración perseverante por la paz y la justicia restaurativa, miramos con preocupación los acontecimientos ocurridos en el país el 11 de julio pensando y sintiendo que un reclamo urgente que lleva todo nuestro esfuerzo en el contexto actual del país es el cuidado de la vida ante la difícil situación sanitaria que nos sigue afectando de manera más profunda. Estamos agradecidos por el acompañamiento solidario y las oraciones de personas, iglesias y organizaciones de inspiración cristiana desde varias partes del mundo a favor del bienestar del pueblo cubano. A lo que se suman el testimonio de diversas iglesias y organizaciones ecuménicas en apoyo a la situación epidemiológica en los lugares más afectados como la provincia de Matanzas. Cada día tenemos un espacio de espiritualidad con devocionales a las 7 de la mañana por un grupo WhatsApp de nuestro consejo, donde exhortamos a mantener conductas responsables en medio de la situación pandémica y a seguir construyendo una cultura de paz como respuesta a incertidumbres, desesperanzas y odios. Oramos por el bienestar de nuestra nación, buscando entendimiento y diálogos por el bien común, a la vez que acompañamos a personas, familiares vulnerables y tantas personas en duelo, dando testimonio de la tarea pastoral que Dios nos ha encomendado. De manera especial, agradecemos a Dios por la vida de los pastores Renberto Ortiz y Bárbaro González, quienes en este mes partieron a la presencia del Señor. Concluyo con la bendición sacerdotal que aparece en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, como deseo especial para nuestro querido país, Dios te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
4: Y vamos sembrando semillas de esperanza y luz, gestos solidarios, siguiendo en la huella Jesús, espacios diversos, de acción, compasión y de amor, un rumbo a lo nuevo, la paz con justicia, la vida de Dios. pase nuestra tierra, haga un mundo mejor sin mal sin violencia es la tierra que quiere dios pase en nuestra tierra hagamos un mundo mejor sin mal sin violencia la tierra nueva que quiere dios pase en nuestra tierra sin violencia, es la tierra que quiere Dios. hacer nuestra tierra, hagamos un mundo mejor, sin mal, sin
2: violencia, la tierra nueva que quiere Dios. Desde nuestro programa anterior anunciábamos la triste noticia del fallecimiento del pastor Remberto Ortiz, líder de la fraternidad de iglesias bautistas y del movimiento ecuménico en la provincia de Matanzas. Hoy, a manera de reconocimiento, traemos a nuestro programa un poema de su autoría en la voz de la hermana Maile Vázquez de la Iglesia de los Amigos Cuáqueros en Cuba.
5: Yo sigo a ese hombre aunque veinte siglos me separen de él y su imagen le borren las sombras, aunque sea quizás una ilusión y no lo defina bien mi pensamiento, nada me inquieta, yo sigo a ese hombre, aunque sobre mí caiga mano dura y sienta el bregar de ocultos enemigos, aunque aquí o allá oiga voces burlescas y chillonas, nada me atemoriza, yo sigo a ese hombre. Aunque la molesta pobreza se aferra a mi diario vivir y aunque me vea rodeado de falsa escasez, aunque el cansancio, la fatiga o el desaliento no tengan para mí solución, no desfallezco, yo sigo a ese hombre. Aunque mis hermanos me rechacen en dura postura y no crean en mi destino feliz, aunque algunos se empeñen en apagar mi débil voz y echar sobre mí perpetua culpa, no me detengo, yo sigo a ese hombre. Aunque la muerte en su caprichoso recorrido visitare mi hogar en fecha impropia, aunque las fuerzas me faltaran por la penosa acción de la enfermedad y el sufrimiento, me consolaré. Yo sigo a ese hombre. Ese hombre jamás me ha fallado. Es mi amigo y es mi hermano. Es el Salvador y el Rey de mi vida. Ese hombre, ese hombre, es Jesús el Nazareno.
6: Como un amigo a un amigo. Jesús, quiero conocerte para quedarme contigo, compartiendo tu camino como un amigo a un amigo. Consolando, construyendo Desde el fondo de la historia Repartiendo la vida Como un amigo a un amigo Jesús quiero conocerte Para quedarme contigo Compartiendo tu camino Como un amigo a un amigo La gente viviendo en silencio encendiendo la tierra servidor crucificado repartiendo la vida viviendo en silencio encendiendo la tierra servidor crucificado repartiendo la vida compartiendo tu camino
0: Presentamos ahora en nuestro programa una sección ya esperada por muchas personas que nos escuchan.
1: RUTAS A LA INCLUSIÓN
0: Cuando la mente se abre al conocimiento, también se abren nuevos espacios y oportunidades para la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. En esta sección compartiremos ideas, realidades y experiencias en torno a la discapacidad que resultan relevantes para superar las barreras y caminar hacia una sociedad cada vez más inclusiva. Rolando Verdesia, Coordinador General de la Pastoral de Personas con Discapacidad del Consejo de Iglesias de Cuba, nos acompañará en estas...
1: RUTAS A LA INCLUSIÓN
7: Existe una creencia muy arraigada en la población respecto de las personas ciegas que atribuye a estas el ser desconfiadas por naturaleza. ¿Cuánto no se ha dicho y especulado acerca de la proverbial desconfianza de los ciegos? Tanto que parece haberse convertido en su característica más distintiva, por lo menos a juicio de los filósofos y psicólogos que deambulan por nuestras calles con su ciencia y su sapiencia a flor de labios. Bromas aparte, dicha creencia debe invitarnos a la reflexión sobre todo por aquello de que lo que se repite muchas veces termina convertido en una verdad incuestionable. Preguntémonos pues, ¿es realmente la desconfianza una característica intrínseca de las personas ciegas? ¿Existen factores personales que predisponen a los ciegos a ser desconfiados? ¿No es posible acaso identificar otros factores de carácter social implicados en ello? En realidad, lo que primero debe quedar claro es que la desconfianza no es una característica exclusiva de las personas ciegas, desconfiados podemos ser todos en mayor o menor medida en dependencia de ciertas circunstancias o experiencias negativas que nos hayan predispuesto a ello en el caso particular de los ciegos la frecuencia con que suelen darse esas vivencias desagradables es mucho mayor que la que sería deseable y se dan como resultado de la malicia o de la ignorancia de los videntes que a su vez se traduce en una amplia variedad de actitudes así podemos encontrar al colaborador anónimo, quien al ver al ciego con la intención de cruzar la calle, se acerca en absoluto silencio y literalmente lo arrastra al otro lado. Y si por casualidad el ciego lleva algún paquete o bolsa en la mano, el muy bienhechor se la arrebata sin decir ni media palabra. Para aliviarlo de la carga, dirá usted. Claro, pero póngase en el lugar del ciego, que se siente confundido y turbado al no poder determinar si se trata de un ladrón, o de una persona dispuesta a prestarle ayuda. ¿Cómo reaccionaría usted en una situación similar?
0: Realidades y experiencias en torno a las personas con discapacidad. Un acercamiento que hacemos desde estas...
1: RUTAS, Rutas a, la a LA INCLUSIÓN, inclusión.
0: y cristianos, muchas veces buscamos señales para hacer y trabajar en las obras de Dios. Para hacerlo, siempre tenemos que tener presente que Jesucristo vino a señalar el camino a seguir. Creer en Él, mantener como meta sus enseñanzas, comprender el tiempo y las circunstancias en las que vivió, mantener una fe viva, son esenciales para que esas obras de Dios puedan hacerse una realidad en medio nuestro.
1: Sin dudas, tenemos el llamado a hacer y trabajar porque la obra de Dios sea visible. Esto incluye, en primer lugar, el mandamiento del amor, ese que indica que por encima de todo se debe amar a los demás, tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen, mostrar compasión y evitar egoísmos. Cuando seguimos en los pasos de Jesús, vemos que siempre está queriendo hacer el bien, aun cuando no sea comprendido o cuando vaya en contra de la lógica de quienes se le rodeaban.
0: Seguir a Jesús implica un arrepentimiento sincero de todo cuanto mal pudimos haber hecho, creer plenamente en sus planes de salvación, cambiar para evitar acciones mezquinas e indiferentes al sufrimiento ajeno, abrir el corazón para recibir la presencia sanadora del Espíritu Santo.
1: Seguir a Jesús conlleva orar, mantener una espiritualidad viva, Creer en el poder de una oración con fe, comprometida y responsable. Seguir a Jesús significa andar como Él anduvo. Es hacer su voluntad, comprometerse con su reino y vivir para Él.
0: Seguimos con otra de nuestras secciones. Ahora presentamos la, la música, música que nos une.
1: Música que nos sube.
2: Hablamos de los autores, inspiración, datos curiosos de los himnos de toda la vida o de cánticos más actuales. Aquí presentamos historias que cuentan himnos, himnos que cuentan historias.
0: Un himno tradicional traemos hoy para compartir de su historia. Se trata de «Oh, qué amigo nos es Cristo». Todo indica que la intención inicial de este poema era compartirlo en una carta personal y no ser publicado. Sin embargo, este es uno de los signos que a lo largo de los años ha animado y consolado a miles de cristianas y cristianos alrededor del mundo.
8: Oh, que nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y manda que llevemos todo a Dios en oración
2: Está escrito por Joseph Scriven, quien se lo envió en una carta a su madre, que estaba enferma. El autor nació en Irlanda del Norte en 1817 y en su juventud sufrió de pérdidas de personas amadas que le provocaban gran dolor. A mediados del siglo XIX se muda a Canadá, donde reside por más de 40 años y es recordado en el pueblo donde vivió por su anegada entrega a favor de las personas más necesitadas. Se dice que cuando le preguntaban acerca de la letra de este poema, él respondía, mi señor y yo lo escribimos juntos.
8: Vives débil y cargado De cuidados y temor A Jesús refugio eterno Si es
0: hermoso himno en la interpretación de Obed Cruz.
1: Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró. Cristo es el amigo eterno, siempre en él confío
8: yo. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró. su pues
0: Lectura del Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 24 al 35.
1: Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, entraron en las barcas y fueron a Capernaum para buscar a Jesús. Cuando la hallaron al otro lado del lago, le dijeron, «Rabí, ¿cuándo llegaste acá?» Jesús les respondió, «De cierto, de cierto les digo, que ustedes no me buscan por haber visto señales» sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿Y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, Esta es la obra de Dios que crean en Aquel que Él ha enviado. Le dijeron entonces, Pero, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, De cierto, de cierto, les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
8: Es
4: Jesús el pan de vida. Hermana de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.
0: Recibimos con alegría en nuestro espacio a la pastora Liudmila Hernández Retureta, de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba, a quien le damos la bienvenida, una vez más, a nuestra gran familia de El
9: Evangelio en Marcha. Saludos a todas las personas que nos escuchan. En el texto del Evangelio de Juan para hoy, la multitud está buscando ansiosamente a Jesús para hacerle preguntas y demandar señales que todavía necesitaban tener. El día anterior, más de cinco mil personas habían sido alimentadas y ahora querían más de aquel pan que habían disfrutado al otro lado del lago y que lamentablemente solo había llenado sus barrigas. Sin embargo, el maestro continuaba preocupado por sus vidas y por el alimento que les podría ofrecer un nuevo sentido a sus caminos, razón por la cual continuaba allí, enseñándoles pacientemente quién era y mostrando cuál era el propósito que Dios tenía con él a través de sus enseñanzas, de los milagros, de las señales y el anuncio de un nuevo reino. La multitud no había entendido las enseñanzas de Jesús cuando preguntó, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Así también nos sucede hoy, cuando en muchos momentos de la vida experimentamos que las respuestas de Dios a nuestras oraciones o necesidades son muy diferentes a lo que queríamos o creíamos que era lo mejor como la multitud que seguía al Maestro. En cada nuevo día intentan dominarnos tantos afanes y crisis, tantas necesidades que han puesto a prueba nuestra fe y aislado no solo nuestros cuerpos en tiempos de pandemia. También nos consume el hambre de sentido y ellos que hablen alto sobre el amor. Nuestro Señor Hoy nos invita a buscar el pan de cada día considerando única, creada a su imagen y semejanza a cada persona que está necesitando creer y percibir las obras de Dios y su presencia aquí en nuestro país, en nuestro mundo. Confiemos en que nuestro buen Dios nos provee de las fuerzas necesarias para servir, para orar, para confiar dialogar, discernir, buscar la justicia, la reconciliación, el entendimiento más que la ira y el enojo. Elijamos el amor y el perdón por encima de todo aquello que nos consume y paraliza, que nos llena de dudas y preguntas. Escuchemos la voz de Dios en lugar de la nuestra. El desafío para este nuevo día es caminar creyendo más. Tengamos la valentía de ser la multitud firme y decidida en su fe. Amén.
0: Con esta exhortación termina por hoy nuestro espacio. Nos volveremos a encontrar el domingo que viene, como siempre, a las 8 de la mañana y 10 de la noche por la emisora CMBF, aquí junto a la gran familia del Evangelio en Marcha.
1: Recuerde que ante la situación crítica con la pandemia por el COVID, en nosotros está nuestra salud y la de nuestras familias. Cuidémonos para cuidar a quienes más queremos. Hasta que volvamos a encontrarnos seamos instrumentos de Dios para que su bendición nos alcance, nos alcance su paz y que podamos recibir y compartir su amor.
6: Hazme oír, Señor,
1: Dirección Leida Lombard. Grabación y edición Luis Marchán.
0: En la música, temas o fragmentos musicales interpretados por Gerardo Oberman y Horacio Vivares, David Pantaleón, Obed Cruz y Jesús Adrián Romero, entre otros.
1: Este programa fue grabado desde los hogares de los participantes, por lo que rogamos nos disculpen cualquier inconveniente con el sonido.
0: Agradecemos la colaboración de Maile Vázquez, Antonio Santana Hernández, Rolando Verdecia, Amos López y Lutmila Hernández.
1: Les hablamos, Edel Rivero, Aymara Cepeda y Reinier Riera.
0: Este fue un espacio confeccionado y producido por el programa de comunicaciones del Consejo de Iglesias de Cuba.
6: ¡Canta, hermano! ¡Canta ese mensaje al Señor! ¡Sí, Señor!
9: ¡Esa respuesta
6: viene de tu Señor diciendo